0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition et j'accompagne des personnes quasiment au quotidien pour perdre, prendre du poids ou en tout cas leur apporter des solutions pour retrouver le goût de l'alimentation et le goût euh, de l'activité physique parfois. Et. Dans ce podcast que je sors tous les lundis à 8h, je te parle de l'actualité qui est en lien avec l'obésité, le surpoids, la nutrition, la santé en ordre général, de thématiques que j'ai entendues autour de moi ou aussi d'articles et aujourd'hui on va parler de ça avec un article de France 24, l'obésité, de nouvelles options contre un fléau qui rapporte gros. Effectivement, si tu ne le sais pas, je parle beaucoup, beaucoup de l'obésité parce que, ben on va dire que j'en étais victime, hein, j'ai eu cette maladie qui est une maladie, je le rappelle à chaque fois, qui est multifactorielle, j'ai perdu une cinquantaine de kilo en quelques années. C'est pour ça que je me suis formé sur le long terme, j'ai passé à mes diplômes pour être aujourd'hui conseiller en nutrition et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter euh, ce, ce, cet article là que je vais te lire parce qu'il y a plusieurs points qui sont intéressants. Alors on est parti. Remède miracle contre l'obésité. Une nouvelle génération de médicaments pour perdre du poids suscite beaucoup d'espoir pour lutter contre cette calamité sanitaire mondiale Dans les laboratoires et investisseurs tirent déjà bien des profits. Effectivement, on en a déjà parlé dans ce podcast. C'est vraiment une pompe à fric, et on va en parler un petit peu plus. L'obésité est une maladie chronique facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers et de complications, comme dans le cas du Covid-19. Ou d'ailleurs, les gros ont bien été mis à charge. Difficile à traiter, elle coûte cher au système de santé. Ses causes ne sont pas liées qu'au mode de vie, mais peuvent être influencés par la génétique. Si la prévention et la prise en charge médicale ne s'améliorent pas, la Fédération mondiale de l'obésité prévoit que d'ici 2035, la moitié, 51%, de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. Et selon ces calculs, l'impact économique mondial sera tout aussi dévastateur. Il pourrait dépasser 4 milliards de dollars par an. Depuis la première génération de traitement de perte de poids développés jusque dans les années 60, les taux d'obésité n'ont cessé d'augmenter et la recherche a, elle aussi, fait du chemin. Donc on te parle de nouvelles options. En plus d'être efficace contre le diabète, la récente famille de médicaments anti-obèses entraîne des pertes de poids bien plus importantes que les médicaments disponibles jusqu'à présent, avec des effets secondaires moins sévères, nausées, diarrhées. Elle montre aussi un bénéfice sur les risques cardiovasculaires. Cette classe thérapeutique imite une hormone sécrétée par les intestins, GLP1, pour signaler au cerveau une sensation de satiété après avoir ingéré de la nourriture. Parce qu'effectivement, quand on est obèse, on a quelques hormones qui sont un petit peu déréglées. Champion sur ce segment, l'américain Eli Lilly et le danois Novo Nordisk ont vu leur vente décoller au deuxième trimestre grâce à leurs molécules de plus en plus populaires pour stimuler la perte de poids. Les investisseurs boursiers ont fortement apprécié. Eli Lilly avait marqué un point fin avril quand il a confirmé que son blockbuster anti-diabétique, on parle de ça maintenant, commercialisé sous le nom de Mounjaro, continuait aussi à faire perdre du poids. Vu l'ampleur du marché, 40% des adultes souffrent d'obésité aux états unis Un possible feu vert du Mounjaro d'ici la fin de l'année, cette fois contre l'obésité par l'agence américaine des médicaments, serait une aubaine commerciale pour le groupe. Ces ventes de Mounjarou, donc le médicament, ont approché le milliard de dollars rien qu'au deuxième trimestre. La thérapie va sans doute se révéler comme une alternative populaire à la chirurgie bariatrique, dans la mesure où il est établi que Munjaro entraîne une perte de poids équivalente. Il y a bien sûr une forte demande. Pour Novo Nordis, donc l'autre médicament, l'avenir semble tout aussi radieux. Cette semaine, une étude a montré que son traitement contre l'obésité et on en a déjà parlé, dont les ventes ont plus que quadruplé au deuxième trimestre, réduisait de 20% les risques d'accidents cardiovasculaires. Potentiellement de quoi convaincre les assureurs outre-atlantiques de couvrir ces traitements qui répondent à de véritables problèmes de santé, et pas seulement à l'envie de mincir mais l'une des principales barrières à l'accès des patients aux médicaments GLP1 est le coût, souligne toutefois l'association américaine des pharmaciens sachant que l'obésité doit être suivie sur le long terme. Il faut compter plus de 10 000 dollars par an pour cette injection sous-cutanée administrée une fois par semaine. Un moyen de réduire ce prix mais aussi de simplifier la prise de médicaments serait de mettre au point des comprimés à avaler chaque jour selon des experts. Une voie sur laquelle Novo Nordisk est bien avancé dans ses études cliniques. Et donc l'autre, Eli Lilly et son compatriote Pfizer, cherchent aussi à développer ce type de solution orale. L'enjeu est de taille. Selon Morgan Stanley, le marché mondial des traitements contre l'obésité pourrait représenter 54 milliards de dollars d'ici 2030. Les investisseurs le savent. L'indice boursier d'obésité, qui suit les performances des entreprises positionnées dans les services aux personnes obèses, se négocie à plus de 448 dollars au 11 août 2023 contre 100 dollars début 2011. Cet article, pardon, est très très récent. Et j'espère qu'à la lecture de cet article, il y a des choses qui te dérangent. Parce qu'effectivement, même en dernier, on te parle d'un point d'indice obésité, et on voit donc, ça coûterait 10 000 euros par an. 10 000 euros par an. Alors que de la prévention pure et dure coûterait beaucoup moins cher. Parce que, alors si on prend en considération, d'accord, alors une, si jamais il faut une salle de sport, il faut il faut des médecins, il faut euh, de la nutrition, toutes ces choses-là, on sera à quelques milliers d'euros. Mais jamais autant, jamais autant. Et je comprends pas, en fait, enfin je comprends pas, si, c'est toujours ce sens-là de jouer avec le désespoir humain. En te promettant monts et merveilles en te disant tu vas perdre tant de temps contre de l'argent. Tu prends des médicaments pour justement enlever une partie de toi qui te définit en soi et simplement comme ça, par magie. Bon, il y a énormément de choses qui me, qui me dérangent là-dessus. Alors bien sûr que l'obésité progresse et bien sûr qu'il faut, entre guillemets, l'éradiquer. Mais pourquoi est-ce que l'obésité progresse Pourquoi Et certains te disent encore aujourd'hui que c'est pas parce qu'il y a de la publicité à droite, à gauche qu'on force les gens à acheter. Bien sûr que si. On induit psychologiquement, dans le raisonnement de la personne, d'acheter ces produits. Et qu'est-ce qui crée l'obésité alors bien sûr, c'est multifactoriel, mais pour beaucoup, c'est le surplus de mauvaises calories. Et le, le fait de ne pas ingérer des bons nutriments. Alors bien sûr, il y a le facteur économique qui joue. Mais justement, est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas des choses à faire dans ce sens-là, à faire des choses beaucoup plus abordables Alors on va te dire toujours le oui, les fruits et légumes, etc. Mais est-ce que tu as vraiment, j'espère dans tous les cas, vu le prix des fruits et légumes Ce n'est pas abordable pour tout le monde. Il est plus simple d'acheter un paquet de gâteaux, notamment, que un kilo d'orange ou un kilo de pommes. C'est réel, c'est réel. Tu vas dans n'importe quel magasin où c'est discount, effectivement, tu prends même action des magasins où j'aime bien aller. Un paquet de MM, c'est 1,29€. Un petit paquet comme ça. T'as des biscuits à moins de 80 centimes. Tu vas dans un magasin lambda, le kilo de pommes, c'est euh, entre 1,50 et 3 euros. Bah voilà. Enfin, le, le, le choix est vite fait. Le choix est très très vite fait. Et donc, c'est une volonté, je pense, moi, des pouvoirs publics, de faire perdurer cette chose-là. Pourquoi Pour derrière s'enrichir et sortir. On l'a entendu, hein, le mot hein, Pfizer. Sortir, alors, on va pas revenir sur la, la polémique du vaccin, je m'en branle complètement. C'est l'idée de se dire de sortir des choses pour que la population taxe, soit taxée un peu plus. Et derrière, c'est une fois de plus, c'est les pouvoirs publics qui vont être taxés, parce que ça, on le fait rentrer dans des traitements anti-obésité, donc la sécurité sociale, et donc la sécurité sociale, creuser encore un peu plus le trou, voilà. Plutôt que derrière de faire de la prévention, qui peut être aussi être prise en compte par la sécurité sociale, et qui reviendra largement moins cher, et c'est sur le moyen, court et long terme que ces choses-là vont être prises en compte, c'est-à-dire que si on forme correctement les gens, que l'on prend en compte leurs considérations, vraiment, mais dans n'importe quel pays, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, c'est se dire derrière, ok, ils vont avoir ces gestes-là, et avoir un suivi régulier, comme quand on va à l'école, finalement. Si tu vas à l'école, on t'apprend le français, derrière, tu vas faire des exercices, tu vas les répéter, tu vas le faire à la maison, tu vas le refaire à l'école, et c'est comme ça que tu apprends, soit à écrire ou à lire. Eh bien, ça va être de la même façon pour la nutrition. Certes, ça doit être à l'école, mais bien au-delà, parce qu'il y a beaucoup de personnes adultes qui sont complètement perdues, à la fois par tout ce qui est réglementation et, et tout ce qui est des, des normes publicitaires et qui t'induisent qui à aller consommer des choses accessibles et chères en même temps et qui ne te nourrissent pas. Donc je me suis peut-être un petit peu emballé encore une fois de plus dans ce podcast mais l'idée est, est toujours la suivante. Une maladie chronique, ça ne se ne soigne pas à coup de cachet. Le cachet, ça traite en surface. Ce qu'il faut, c'est certes de l'activité physique, certes c'est de la nutrition, certes c'est aussi du sommeil, de l'eau, tout ce que tu veux, mais c'est de l'éducation. L'éducation. Donc si tu as toi, euh, des enfants, à ton échelle, tu peux les former là-dessus, toi-même. Si tu as besoin aussi de ça, si tu en as besoin pour toi pour perdre du poids, pour prendre du poids ou simplement avoir une éducation à l'alimentation, qui ne soit pas du bullshit, que tu vas payer ça à 200 balles sur Internet, tu peux venir me prendre en consultation. Et le suivi dure de 1 à 3 mois, voire plus, mais tu vas prendre les bases pour derrière pouvoir t'en sortir à vie. Et je tiens à vie. Et quand je vois ça, en fait, bah non, je perds pas espoir. Parce que je me dis qu'il y a encore plus de travail à faire. Puisque les grosses industries vont... Dans le sens inverse, c'est bien sûr plus d'argent, mais ça veut dire que moi, derrière, j'ai un peu plus de travail à fournir pour indiquer aux gens que ce n'est pas en se complémentant avec certains médicaments ou même en prenant des compléments alimentaires qu'ils vont perdre du poids. Et perdre du poids, qu'est-ce que c'est Est-ce que perdre du poids est vraiment signe de santé Est-ce que prendre du poids est vraiment signe de santé Tout ça, toutes ces choses-là sont à déterminer parce qu'elles biaisent nos réflexions profondes. Bref, j'espère que ce podcast emballé t'a plu. N'hésite pas à le partager, à le commenter à venir sur les réseaux sociaux pour m'en parler. Sinon, je te retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast ou sinon sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens. Allez, salut